0: Bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Oscar Mondésir, qui est à l'origine du projet Sporting Goods. Donc, il s'agit d'une plateforme solidaire dont il va nous, nous parler. Bonjour Oscar.
1: Bonjour Lydia. Merci de, 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 de m'avoir invité. C'est super gentil.
0: Eh bien, écoutez,
1: avec plaisir. Et pour revenir pour sur Sporting Goods, c'est une plateforme qui facilite la seconde vie des équipements sportifs. Donc, on travaille avec les clubs notamment et on veut essayer de faciliter la, la seconde vie des équipements sportifs, des adhérents mais aussi des clubs dans la revente, la réutilisation et le recyclage aussi voilà.
0: D'accord, c'est-à-dire que votre objectif c'est de rallonger finalement la durée de vie du matériel
1: sportif ouais, tout, tout type de, de matériel d'ailleurs, hein, que ce soit des raquettes, des cages de water polo ou des t-shirts de sport, des chaussures, des vélos, vraiment n'importe quel type d'équipement
0: alors j'imagine que pour euh, arriver à proposer euh, ce genre de, de prestations, ce genre de plateforme en tout cas, euh, c'est que vous êtes parti d'un constat, d'un besoin. Expliquez-nous un peu.
1: Oui, ouais, clairement un constat. Euh, en fait j'ai travaillé dans, dans le domaine sportif depuis pas mal de temps. Je travaille chez Adidas. Et je travaille aussi sur une plateforme qui vendait du matelas de sport de raquette, donc sur une, une plateforme e-commerce et euh, il y a un moment où je m'étais rendu compte mais wow, le, le volume, la volumétrie des équipements sportifs c'est 14 milliards d'euros qui sont dépensés tous les ans en ah quand même 14 milliards 14 milliards c'est énorme c'est ouais. énorme et on est le quatrième marché le plus important au monde donc il y a un véritable sujet en France et voilà et aujourd'hui euh, je travaillais sur une plateforme qui vendait des raquettes des raquettes de squash et de padel. et aujourd'hui c'est des raquettes qui sont super fragiles parce que dans le squash bah on, on tire avec la raquette on peut mettre des coups sur les murs parce que des fois les balles elles passent vraiment à côté des murs et on se retrouvait à, à, à bah, gérer des services après-vente de raquettes avec nos fournisseurs donc on récupérait les raquettes on les envoyait aux fournisseurs les fournisseurs nous envoient une nouvelle raquette et à un moment je me suis dit oh, mais il faut arrêter avec le neuf quoi. Enfin, il faut essayer de trouver des solutions à tout ça effectivement donc, voilà. parce que ouais. ça, ça pollue hein, de, de construire encore et
0: encore l'environnement
1: bah, clairement aujourd'hui une raquette Déjà, c'est 34 kg d'émissions de, de carbone pour la fabrication, l'envoi, l'expédition jusqu'en France. Donc en plus, quand elle se casse après une semaine d'utilisation, tu te dis, tu mais il y a quand même un problème, quoi. Il faut, faut, faut essayer de trouver des solutions à tout ça. Donc voilà, moi j'ai travaillé pendant deux ans pour cette boîte. J'avais travaillé avant de quoi Adidas. Et euh, je me suis dit, bon, okay, j'arrête de travailler euh, pour cette société. Et j'essaie de trouver des solutions un peu à, à tous ces constats que j'avais accumulés. Euh, et voilà, donc aujourd'hui c'est devenu Sporting Goods, mais mais avant c'était beaucoup d'autres projets avant pour venir jusqu'à jusqu ce, ce, cette société, cette idée. Et euh, voilà, donc euh, beaucoup de constats et, et j'essaie de, de trouver pas mal de solutions à tout ça quoi.
0: Et oui, effectivement. Et, et j'imagine que c'est parce que vous vouliez donner du sens en fait, euh, à, votre, à votre job, à votre, à votre travail, que, que vous êtes allé sur ça. Parce que vous disiez, voilà, je, je voulais arrêter de travailler, euh, pour pas le nommer chez Adidas ou peu importe. Euh, C'était vraiment un souhait d'entreprendre. Vous vouliez... Euh... Ouais, clairement, mais
1: en plus, euh, le constat que j'ai fait, c'est que les associations sportives, c'est pour elles que je, je, je milite essayer de leur trouver des nouveaux moyens de financement parce que voilà, le constat, ok, c'est des équipements sportifs mais derrière, les clubs de sport, les clubs associatifs ils ont subi des conséquences économiques à cause de la crise et aujourd'hui, une association ne peut pas vivre seulement de subventions et des cotisations donc il y a plein de solutions qui émergent et c'est super mais voilà, moi, je voulais faire quelque chose qui a du sens ça fait 20 ans que je suis dans le domaine associatif euh, sportif. Voilà, ma, mon grand-père et ma grand-mère se sont rencontrés dans, dans le club où je nage encore tous les jours. C'est trop euh, mignon. <rire> J'ai fait le handball à haut niveau euh, pendant 10 ans, que ce soit à, à Paris ou en Belgique. Et donc voilà, je, je voulais faire quelque chose pour ce, ce secteur que je tiens à cœur. Et, et voilà.
0: Oui, c'est beau, vous en parlez avec passion, ça, ça se ressent et puis vous avez envie de, de mettre votre pierre à l'édifice. Concernant euh, les freins que vous avez rencontrés euh, pour euh, bien, euh, cette plateforme que, que vous êtes en train de développer, que vous ajustez, vous le disiez, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les freins ou si vous avez rencontré peut-être un échec et voir comment vous l'avez dépassé ou ce que vous avez mis en place, en tout cas pour avancer et ne pas vous dire euh, « Allez, j'abandonne ce projet, c'est trop compliqué ».
1: Ouais, en plus dans l'entrepreneuriat euh, il y a beaucoup de haut il y a beaucoup de bas aussi et des fois bah, ça s'enchaîne hein, très très fort donc il y a des ascensions ouais. on part de très bas, on remonte très haut et c'est reparti pour aller jusqu'en bas donc oui en fait je, je me confronte à des freins mais tous les jours tous les jours j'ai des échecs tous les jours j'ai des problèmes et j'essaie de trouver des solutions à tout ça euh, on a tous des belles idées euh, je rencontre pas mal de, de personnes qui ont des, des projets qui veulent m'en parler et je leur dis ok c'est super mais va tester maintenant. Et c'est le problème que j'ai eu au début, c'est que en fait j'avais cette idée, j'avais peur de me lancer, et plus j'attendais, en fait, plus je m'écartais et je m'éloignais du marché. Et donc oui, voilà, il faut aller tester, et on va, on, vous allez réaliser qu'en testant, ben, on apprend, on apprend de nos erreurs, parce que voilà, le marché ne répond pas comme on veut. On veut s'adapter à, à notre marché. Donc comment on fait ben, On teste en continu et on, on ajuste. Donc au, au démarrage. Voilà, moi je suis sorti de, de, de cette société qui vendait du matériel de sport en ligne en me disant « Ok, je vais recycler des raquettes. J'ai envie de recycler des raquettes. On vend des raquettes, on les casse. J'ai envie de trouver une solution pour les recycler. » Et bon, bien sûr, c'est un échec parce que le modèle économique derrière tout ça, c'était était peanuts. Et donc petit à petit, j'ai essayé de voir comment on pouvait créer un modèle économique. Donc j'allais tester, etc. Et donc voilà, du, le projet que je mène depuis maintenant, on va dire, un an, et ben, il a beaucoup évolué. Il a beaucoup évolué et il évoluera encore certainement. Et je pense que tout entrepreneur doit l'avoir bien en tête, c'est que, ok, on fait quelque chose, mais des fois, on ne sait même plus ce qu'on fait, parce que ça évolue beaucoup.
0: Voilà. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Et justement, le, le risque, si vous ne testez pas le marché, si vous ne regardez pas un peu comment, comment ça prend, c'est de rester trop longtemps sur votre idée, vous y êtes attaché, et quelque part, peut-être que ça ne répond pas à un besoin, peut-être que ça, peut ça n'est pas une solution du tout, alors que lorsque vous testez, vous avez des réponses. Euh, quelle quel qu qu'elle soit et vous ajustez vous adaptez euh, c'est ça aussi un entrepreneur c'est quelqu'un qui s'adapte qui est agile et qui, qui avance et qui continue ouais, qui est agile
1: qui a une vision parce que j'ai toujours la même vision depuis deux ans mais c'est l'opération les, les, en fait l'opérationnel qui, qui change voilà j'ai toujours la même vision c'est de, de rendre le sport meilleur et avec un impact beaucoup plus faible sur, sur l'environnement ça, ça c'est la mission que je, que je milite que je tiens depuis deux ans deux ans et demi mais c'est dans important. les c'est dans les on va dire dans les dans les actions qui, qui évoluent beaucoup, ça, ça change beaucoup, mais la vision, le, le, ouais, c je pense que c'est ça qui définit l'entrepreneur, c'est sa vision, c'est aussi sa façon de voir les choses, donc toi ouais, sa vision, euh, sa façon aussi d'opérer et, et d'être agile sur, tout, sur toutes les sections parce que voilà, quand tu travailles dans une entreprise, tu as souvent euh, bah, voilà, des tâches à faire et quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu dois tout faire. Tout Effectivement,
0: ouais. on a euh, plusieurs casquettes, on doit s'occuper euh, de la communication, du marketing, du commercial, donc euh, il faut pouvoir jongler entre tout ça. Et justement, lorsque vous parlez de vision, c'est vraiment important parce que sans cette vision, je pense que on n'arrive pas à, 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 gérer, à, à définir une stratégie ou, ou à définir des objectifs et par rapport à ça, ça m'amène justement à vous dire ben, ok, ce projet il est là, il existe, il est lancé vous parliez tout à l'heure de, de bientôt créer votre société euh, comment vous vous voyez dans 3 à 5 ans comment euh, vous envisagez en fait, et euh, eh bien
1: Sporting Goods comment vous voyez ça Je pense que Sporting Goods c'est vraiment l'idée de c'est créa... le nom d'entreprise après, on va avoir plein de déclinaisons et on va offrir plein de solutions différentes parce qu'en fait, depuis 6 mois euh, je me rends compte que Ma solution, elle peut répondre à beaucoup, beaucoup de problématiques différentes. Par exemple, euh, typiquement, moi, mon idée de départ, c'était de proposer un service un peu comme Emmaüs dans les clubs, où les joueurs, les adhérents pouvaient déposer du matériel quand ils voulaient, et les clubs pouvaient le revendre, donc sur une plateforme digitale, à des gens qui font partie du club, ou aussi à l'extérieur, donc ça leur offrait de la visibilité, c'était un nou nouveau moyen aussi de revenus. Et en fait, voilà, j'ai réalisé que, ce euh, bah, c'était pas possible, parce qu'il y a des baisses de bénévoles, les gens euh, des clubs ne peuvent pas se mobiliser autant dans une action comme ça. Et donc, comment je me vois dans 4 ans, euh, c'est encore très difficile à dire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, en plus de, de cette partie-là, de cette idée, j'ai réalisé que des clubs avaient beaucoup de matériel qu'ils n'utilisaient plus. Donc, euh, on va aussi se concentrer sur ça. Donc, euh, une plateforme où les clubs peuvent, on va dire, se déstocker de matériel de, des saisons précédentes. Aujourd'hui, on travaille avec euh, Marseille Nord Handball, c'est un club des quartiers Nord, d'ailleurs, qui ont vraiment un, une très belle vision euh, de la RSE. Euh, ils aident des, des enfants des, des, quartiers, des, des quartiers à faire du handball, donc ils leur payent la licence et derrière, il faut aussi les équiper, etc. Donc, c'est un des vrais sujets. Et donc, ce club a bah, beaucoup de maillots des anciennes de saisons. Et donc, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on en fait bah, On peut les revendre parce qu'un t-shirt Adidas neuf, même s'il si est floqué, bah, 5 euros, euh, je trouve. Beaucoup de personnes qui veulent l'acheter. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, il y a ça. Et, euh, donc là, on organise des événements aussi physiques euh, avec le SMUC le 4 décembre et le 5 décembre euh, donc c'est 65 avenue clobé dans le 8 e On va organiser le SMU Catlon C'est-à-dire que pendant deux semaines Il y a 12 000 adhérents du SMU Qui vont venir déposer du matériel qu'ils n'utilisent plus très Et bien. pendant un week-end On va vendre tout ce matériel à tous les Marseillais désireux de s'équiper voilà.
0: Bon, ben c'est très bon à savoir en tout cas
1: Donc voilà, aujourd'hui je fais plusieurs choses sur ce projet Je ne sais pas dans 4-5 ans ce qu'on va être Mais en tout cas on veut vraiment être une plateforme Qui va faciliter la seconde vie des équipements sportifs on veut aussi se développer sur la partie recyclage, parce que c'est aussi un, un sujet que je tiens à cœur. Il y a beaucoup de solutions qui sont en train d'émerger. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir être la plateforme qui revalorise et qui redistribue les matières à recycler dans le domaine sportif.
0: Oui, vous êtes typiquement sur l'économie circulaire. Hein
1: Clairement. Et voilà, en plus, il y, a, il y a les JO 2024 qui arrivent en France. Eh oui, tout à fait. Les JO qui se veulent responsables, durables, éco, écologiques. Donc voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir travailler jusqu'en 2024 et pouvoir à terme, pourquoi pas, s'internationaliser. Donc quand, quand vous me dites, euh, qu'est-ce que sera Sporting goose dans 4-5 ans bah Pourquoi pas une société qui, qui s'internationalise
0: Bien sûr, oui, vous pouvez projeter ça et c'est un vrai challenge pour vous en tout cas.
1: Clairement, clairement. Et voilà, c'est l'objectif c'est... C'est maintenant que je suis à temps plein sur le projet, c'est de, de pouvoir m'investir à fond et de, de pouvoir tester un maximum, essayer de, de pouvoir faire un tour de table aussi pour structurer financièrement la société, pour pouvoir euh, éventuellement recruter, pour voilà, pour essayer de, 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 de me soutenir, de m'épauler sur tous ces sujets de communication, sujets de marketing, sujets de commercial, Il y a plein de choses et tout seul on ne peut pas faire, donc à un moment il y a besoin d'argent
0: ouais j'imagine c'est les nerfs de la guerre l'argent et justement vous êtes accompagné vous êtes soutenu par votre entourage comment ça se passe pour vous bah,
1: clairement en fait il y, y a deux personnes qui travaillent avec moi sur le projet avec qui on a vraiment travaillé à fond sur les idées sur la mise en place euh, à côté de ça bah, j'ai toujours eu ma famille qui me soutenait donc ça se fait toujours plaisir et j'ai gagné un prix il euh, y a trois mois, euh, le prix AICO qui est décerné par euh, la fondation Fré Frédéric Chevalier et la société AICO euh, qui m'ont euh, Ouais, j'ai gagné un prix d'une valeur de 11 000 euros
0: la félicitation.
1: ouais merci et ça ça m'a vraiment dit ok il y a un truc à faire et il faut, faut avancer et donc voilà j'ai ce prix j'avais fait le concours avec une idée qui est aujourd'hui encore plus évoluée donc quand je, quand je parle à Céline Dargent, qui est du coup la responsable de, de ce prix, euh, toutes les semaines euh, le projet évolue. <rire> Donc voilà. Donc ça, ça m'a vraiment aidé euh, financièrement à, à un peu structurer, à me dire qu'il y avait un sujet. Et euh, aujourd'hui, je fais partie d'un incubateur de start-up euh, qui est basé à Marseille, qui s'appelle Incoplex Sud, qui est géré par un fonds d'investissement parisien Inco, qui est vraiment un fonds d'investissement qui est orienté à impact et qui veulent vraiment soutenir et aider. Euh, et les sociétés, les entreprises et entrepreneurs qui sont dans l'impact dans l'économie circulaire. Et donc l'incubateur Incoplex est d'ailleurs spécialisé dans l'économie circulaire. On est 12 entrepreneurs qui, qui opèrent dans, dans le tissu euh, dans, dans, dans l'économie circulaire que ça soit dans le bâtiment que ce soit euh, dans le sport que ce soit... Euh, voilà, On a vraiment des, des, des sujets totalement différents et ce qui est cool c'est que d'ailleurs en plus on peut vraiment se faire du, du retour d'expérience, échanger et on crée une communauté d'entrepreneurs qui essaie de faire des bonnes actions et ça c'est super bien d'être accompagné pour ça et d'être soutenu parce que voilà quand j'ai un problème sur du ju juridique, quand j'ai un problème de financement et ben bah, tout de suite on trouve quelqu'un avec qui je vais pouvoir avancer sur ces sujets donc franchement l'incubateur, merci, vraiment c'est génial d'avoir des structures comme ça qui nous accompagnent et je recommande d'ailleurs à tout le monde hein, qui, qui ont des projets, qui ne savent pas où aller euh, c'est compliqué et quand il y a quelque chose qui quand même peut être structuré c'est peut-être le bon moment d'aller voir tout cet écosystème qui d'ailleurs à Marseille est vraiment incroyable euh, moi je suis revenu de Paris du coup il y a trois ans j'étais sur Aix-en-Provence et je suis redescendu à Marseille depuis un an et demi et je trouve que l'écosystème avec la French Tech avec Medinsoft avec euh, voilà il y a plein 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 de, un écosystème en tout cas bien fourni que ce soit euh, start-up euh, incubateur accélérateur euh, financeur voilà.
0: Alors, je suis assez d'accord avec vous parce que, justement, dans, dans ce type d'initiative euh, où on a euh, des idées qui fleurissent, où on a euh, une espèce d'émulation, des personnes qui vont euh, aussi euh, vous donner euh, bah, des infos, euh, d'autres idées, etc., euh, on a besoin de se structurer, effectivement. On a besoin euh, euh, que les choses soient posées, qu'il y ait des objectifs, un plan d'action. Et ces structures, qui sont, euh, qui sont multiples hein, euh, sur le territoire, effectivement qui sont plutôt bien impliqués, bien investis, vous les avez cités tout à l'heure, sont là pour aider, pour accompagner des entrepreneurs qui ont des projets. Et je vous le disais tout à l'heure en off, j'ai le sentiment que les nouvelles générations, peut-être que les précédentes aussi, mais en tout cas, moi ce que je remarque, c'est une prise de conscience par rapport à ce que nous, au travers de nos comportements, au travers de nos consommations, comment on va impacter l'environnement en mal ou en bien et du coup, des initiatives naissent pour dire, ben voilà, on peut faire autrement et ça va moins impacter. Ouais,
1: je suis totalement d'accord avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les start-up ou tous les projets que je vois passer, ils ont tous un, un impact quoi, au niveau environnemental ou social. Et je pense que c'est super déjà, parce qu'il y a eu un, un vrai changement de vision, une vraie aussi révolution chez nous les jeunes, à se dire, ok. On a fait des erreurs dans la société, la société actuelle a fait des erreurs. Et nous, on veut venir avec des solutions. On veut venir avec des solutions et l'idée, voilà, c'est de, de faire tout ça bah, pour le bien de la planète et aussi, voilà, pour le bien de la société. Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a 20 ans, qu'on on acheté des jeans, qu'on a acheté des t-shirts. On ne savait pas vraiment euh, l'impact que ça avait tout, derrière tout ça. Aujourd'hui, on l'apprend. Et donc voilà, maintenant, nous, les jeunes, on, on sait tout ça et donc on veut trouver des solutions, clairement.
0: Ce qui me plaît chez vous, Oscar, c'est que vous n'êtes pas un fataliste, c'est-à-dire que vous êtes dans l'action, vous parlez souvent de solutions, c'est-à-dire que vous voulez apporter des solutions. On pourrait se dire, ben bah voilà, on a un réchauffement climatique, on a beaucoup de pollution, et ça y est, c'est trop tard. Parce que parfois, on a des discours, à quoi ça sert que je, je m'occupe de faire du tri, ou à quoi ça sert que j'achète une voiture électrique, puisque c'est trop tard. Et c'est ça qui est intéressant chez vous, d'où vous vient cette poigne
1: bah. Franchement, euh, déjà j'ai horreur des personnes qui disent « Ah bah c'est trop tard, ah, bah, de toute façon euh, ça n'a rien que je recycle, euh, mon voisin il ne le fait pas ». Ça, ça Ça, ça, me... ça vous énerve ça, Voilà. voilà. Okay. Okay, ok, on est dans des situations catastrophiques, ouais, y a le, le rapport du GIEC, tout ça, ouais, oui. oui. Bah écoutez, c'est peut-être le moment de changer. Et en tout cas, même si dans 20 ans la planète ne sera plus là, bah, j'espère que pendant ces 20 ans j'aurai fait quelque chose qui aurait, aura un sens et qui, qui sera bon pour elle, pour la planète, voilà. Donc bon, euh, moi je suis plutôt du, de la vie, euh, ben rester positif, hein, avançons, euh, innovons tant que c'est possible. Voilà.
0: Bien sûr, qui plus est euh, si c'est pour le, le bien-être en tout cas de, de notre planète, de notre environnement et pour nous-mêmes en tant qu'humains. Euh, selon vous, quelles caractéristiques il faudrait avoir pour être entrepreneur, pour, pour réussir Un peu les, les, les qualités que, que vous avez et qui sont nécessaires par exemple
1: alors, les qualités d'un entrepreneur, je pense que voilà, déjà, il faut être un couteau suisse dans le sens où il faut savoir faire des choses et, et faire des choses différentes tous les jours. Donc, ouais, que ça il faut la, jongler euh, Que ce soit de la comptabilité, du marketing, du soit, relation presse. Mais je pense que c'est surtout aussi de ne pas avoir peur de l'échec parce qu'aujourd'hui, euh, voilà. Vous avez euh, peur, Oscar J'ai un peu peur, mais, mais je me dis que... Au pire, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave si joue parce que c'est vrai qu'en France, on a cette vision de l'échec un peu comme quelque chose qui. On ne peut pas en ressortir des, des choses, quoi, de, de ces échecs. Alors que pas du tout. Les échecs, on apprend beaucoup et ça forge aussi l'esprit. Euh... Ça nous
0: permet aussi de capitaliser hein, pour pouvoir après, peut-être, soit reprendre, soit créer ça. une nouvelle entreprise. Il y a plusieurs personnes qui ont essayé, J'appelle même pas ça des, jeux, des échecs. Elles ont expérimenté et ensuite, ça a bien, bien fonctionné. Donc
1: franchement, je n'ai pas peur d'échouer. Euh, je pense que même la probabilité d'échouer est plus importante que de réussir. Mais au, au pire vous des cas, je me serais amusé. Ouais.
0: C'est Nelson Mandela qui disait euh, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Donc, euh, dans le pire des cas, eh bien, je vous souhaite de gagner, Oscar. Et sinon, ben, vous aurez appris. Voilà. Euh,
1: et clairement, ouais. je pense que ça n'aurait ça ça pas été une perte de temps. Parce que pas. depuis que je monte ce projet j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai tissé des liens avec beaucoup de personnes et, et je pense que voilà, le, le travail d'une vie c'est aussi de, de rencontrer, et d'évoluer, de, de faire des retours d'expérience avec les personnes qu'on rencontre donc quoi qu'il arrive, si demain la société est vouée à, à, à fermer ses portes, ben, ouais. c'est pas grave parce que voilà, j'aurais rencontré aussi beaucoup de beaux monde grâce à toute cette expérience que je n'aurais pas pu peut-être rencontrer si je n'avais pas développé ce projet.
0: Vous êtes attaché euh, aux relations humaines, c'est euh, quelque chose qui est important pour vous, euh, malgré que vous soyez dans, dans un domaine effectivement euh, plutôt digital, numérique, euh, même s'il y a une partie, une étape euh, précédente qui est bah, de collecter, finalement, euh, vous êtes attaché à ça mmh,
1: Clairement, clairement j'ai ai toujours aimé, bah, je pense que j'ai fait du commerce pour ça, hein, parce que j'ai une famille musicienne, euh, le commerce... Euh... La famille, c'est pas vraiment ça. <rire> Vous êtes ici,
0: d'une famille d'artistes. Oh, voilà. Donc, euh, <rire> moi, j'étais
1: là à me dire, oui, la musique, c'est super, mais bon, euh, il ouais. faut faire un peu d'argent, de, de, ouais. il faut <rire> <rire> pour rencontrer. Bon, il y a beaucoup de rencontres dans le milieu artistique. Bien euh, sûr. Mais, mais voilà, j'ai toujours aimé. Vous euh, aviez euh, une fibre commerciale. Voilà, une fibre commerciale. J'ai ai toujours aimé, du coup, rencontrer, euh, échanger. Euh, voilà. C'est vraiment. Et je, et je pense, voilà, quand on parlait tout à l'heure de, de, de qualité. Il y a des entrepreneurs qui, sont, qui ont réussi, qui sont introvertis, il y en a d'autres qui sont extravertis. Moi, je m'invite plutôt pour être extraverti parce que voilà, je pense qu'il faut s'ouvrir au monde, euh, il faut rencontrer pour avancer et pour apprendre aussi. Et donc voilà, c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien beaucoup rencontrer des personnes aussi.
0: Moi, je vous vois comme, euh, en tout cas, je ressens un entrepreneur plutôt euh, qui est engagé, hein, euh, véritablement... Euh... Je le ressens par rapport à, à tout ce que vous exprimez, par rapport à votre posture et, euh, et ça c'est beau à voir justement cet engagement que vous reflétez hein, aujourd'hui parce que vous incarnez en tout cas cet engagement là donc je, je suis pas surprise parce que vous disiez que vous étiez euh, vous étiez dans le
1: enfin vous étiez vous êtes encore dans le milieu associatif c'est bien ça oui clairement bah, je fais toujours du sport euh, dans, un, dans un milieu associatif donc euh, oui c'est des choses que que je tiens à cœur et euh,
0: eh bien, écoutez Oscar je vous remercie de nous avoir livré vos expériences et votre vision de, de l'entrepreneuriat et, et là plus à proprement dit de, de votre projet pour lequel je vous souhaite plein plein de succès et on manquera pas de, de se retrouver je viendrai faire un petit tour pour voir s'il y a du matériel de sport je dois me remettre au sport justement
1: eh bien, vous êtes la bienvenue hein. et merci en tout cas Lydia de m'avoir invité. c'était super de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur tout ce que, ce que j'essaie d'entreprendre en tout cas
0: avec un grand plaisir, Oscar. Merci.
1: Merci.